0: Ja, da ist ja schon wieder die zweite offizielle Folge, also die dritte inklusive der Nullnummer, weil die war uns ja eigentlich richtig gut gelungen, des Podcasts Unendliche Geschichten, in dem die Elaine mir irgendwas aus ihrem Buch vorliest. Im Moment sind wir bei Alice im Wunderland und ich lese der Elaine, was vor aus den Abenteuer des Tom Sawyer und... Damit begrüße ich ganz herzlich Elaine und euch da beim Zuhören.
1: Hallo und herzlich willkommen. Hallo fort. Na, es ist schon wieder eine Woche umgegangen
0: oder ist schon wieder eine Woche umgegangen, sind schon wieder sieben Tage umgegangen, so wollte ich eigentlich sagen.
1: Richtig, die Zeit rennt. Die
0: Zeit rennt, ja. Ich meine, für uns ist ja jetzt Dienstag, aber wir veröffentlichen ja am Freitag, also damit wir uns noch so ein bisschen Zeit einkaufen können, falls die Zeit mal doch zu schnell rennt und man andere Sachen machen muss. Kaufen wir uns ein bisschen freie Zeit ein. Ihr hört uns also zeitversetzt, aber dennoch, ähm, ja, wie wie nennt man das, Ähm, ähm, zeitunabhängig, genau. Ihr dürft selber bestimmen, wann ihr uns hört und wann nicht. Wir haben beim letzten Mal angefangen, so eine Art Kapitelmarken einzufügen, damit man sehen kann, wer wann vorliest. So könnt ihr dann vorspulen oder zurückspulen, falls ihr nochmal die Story neu hören wollt oder einfach skippen wollt. Je nachdem, wie euch beliebt.
1: Oder von Anfang an.
0: Oder von Anfang an, ganz genau. Am besten immer bei der Nullnummer anfangen, weil dann hat er nämlich die Story auch von Anfang an.
1: Das ist richtig.
0: So, ja, da sind wir dann bei unseren Büchern. Ich habe ja letzte Mal Tom Sawyer vorgelesen, Kapitel 2, in dem es darum ging, wie Tom, ähm, ja es geschafft hat, eigentlich seinen Zaun streichen zu lassen, statt ihn selber zu streichen, was eigentlich seine Aufgabe gewesen wäre. Sehr gerissen. Und anschließend auch noch reich geworden damit, ne? Absolut. Ja, und dann ist die Geschichte ja eigentlich zu Ende gewesen, also nachdem er sein Reichtum gezählt hat. Und somit fängt dann auch direkt das dritte Kapitel an. Tom präsentierte sich Tante Polly, welche in einem gemütlichen, zugleich als Schlaf-, Frühstücks- und Speisezimmer dienenden Raum am offenen Fenster saß und fleißig mit Handarbeit beschäftigt gewesen war. Die balsamische Sommerluft, die vollkommene Ruhe, Blumenduft und Summen der Bienen, alles hatte seine Wirkung geübt. Sie war über ihrer Beschäftigung eingenickt. Sie hatte nur die Katze zur Gesellschaft gehabt, und die schlief in ihrem Korb. Die Brille hatte sie, also Tante Polly, zur Vorsicht auf ihren grauen Kopf weiter hinaufgeschoben. Sie mochte geglaubt haben, Tom sei längst wieder flüchtig geworden und wunderte sich nun, ihn ungeniert neben sich sitzen zu sehen. »Darf ich jetzt spielen gehen, Tante?«, fragte Tom unschuldig. »Was, schon wieder? Was hast du denn heute getan?« alles fertig, Tante! Tom, lüg nicht, ich glaub's nicht! Ich lüg aber nicht, Tante, es ist alles fertig! Tante Polly setzte kein besonderes Vertrauen in seine Beteuerungen. Sie ging hinaus, um selbst zu sehen, und sie wäre zufrieden gewesen, hätte sie 20 Prozent von Toms Worten wahrgefunden. Als sie sah, dass wirklich der ganze Zaun gestrichen und nicht nur leicht gestrichen, sondern gründlich, und mehrfach mit Farbe bedeckt und noch ein Stück Boden obendrein eine Farbschicht abgebekommen hatte, war ihr Erstaunen unaussprechlich. Sie sagte, »Na, das hätte ich nicht für möglich gehalten. Ich sehe, Tom, du kannst arbeiten, wenn du willst.« Und dann dämpfte sie das Kompliment, indem sie hinzufügte, »Aber es ist mächtig selten, dass du willst. Leider.« »Es ist gut. Geh jetzt ins Spiel.« »Schau aber, dass du in einer Woche spätestens wieder hier bist, oder? Ich hau dich!« Sie war so überrascht durch den Glanz seiner Heldentat, dass sie ihn in die Speisekammer zog und einen auserwählten Apfel hervorsuchte und ihn ihm Gab. Mit dem salbungsvollen Hinweis darauf, wie getane Arbeit jeden Genuss erhöhe und veredele, wenn sie fleißig, ehrlich und ohne Kniffe und Betrügerei getan werde. Und während sie mit einer passenden Bibelstelle schloss, hatte er schon ein Stück Kuchen stibitzt. Dann hüpfte er davon und sah Sid gerade die Außentreppe hinaufklettern, die auf einen Hinterraum im zweiten Boden führte. Erdklumpen waren genug vorhanden und im nächsten Moment sausten eine ganze Menge durch die Luft. Sie fielen wie ein Hagegewitter um Sid herum nieder und bevor Tante Polly ihre überraschten Lebensgeister sammeln konnte und zu Hilfe eilen, hatten schon sechs oder sieben Geschosse ihr Ziel erreicht und Tom war über den Zaun und davon. Es war zwar eine Tür in demselben, aber wie man sich denken kann, hatte Tom es viel zu eilig, um da durchzugehen. Er fühlte sich erleichtert, nun er sich mit Sid wegen dessen Verrats auseinandergesetzt und ihm eine tüchtige Lektion gegeben hatte. Tom umging einen Häuserblock und gelangte in eine schlammige Allee, die zu Tante Pollys Kuhstall führte. Tom machte sich schleunigst aus dem Gebiet, wo Gefangenschaft und Strafe drohten, und strebte den öffentlichen Spielplatz des Dorfes zu, wo sich zwei feindliche Truppen von Knaben Rendezvous geben sollten, nach vorhergegangener Verabredung. Tom war der Anführer der einen, sein Busenfreund Joe Harper kommandierte die andere. Diese beiden großen Generale ließen sich nicht herab, selbst zu kämpfen, das schickt sich für den großen Haufen, sondern saßen zusammen auf einem Hügel und leiteten die Operationen durch Befehle an die Unterführer. Toms Armee gewann einen großen Sieg nach einer langen, hartnäckigen Schlacht. Dann wurden die Toten beerdigt, die Gefangenen ausgetauscht, die Bestimmungen für das nächste Zusammentreffen getroffen und der Tag dafür festgesetzt, worauf sich die Armeen in Kolonnen formierten und zurückmarschierten, Tom marschierte allein nach Haus. Als er an dem Hause des Jeff Thatcher vorbeikam, sah er im Garten ein unbekanntes Mädchen, ein liebliches, kleines, blauäugiges Geschöpf mit hellem, in zwei Zöpfen gebundenem Haar, weißem Sommerkleid und gestickten Höschen. Der ruhmreiche Held fiel, ohne einen Schuss getan zu haben. Eine gewisse Amy Lawrence war mit einem Schlage aus seinem Herzen verstoßen und ließ nicht einmal eine Erinnerung daran zurück. Er hatte sie bis zum Wahnsinn zu lieben geglaubt. Seine Liebe war ihm als Anbetung erschienen und nun zeigte es sich, dass es nur eine schwache, unbeständige Neigung gewesen sein. Er hatte durch Monate um sie gesäuft. Sie hatte seine Liebe vor kaum einer Woche erst mit ihrer Gegenliebe belohnt. Er war vor kurzen sieben Tagen noch der glücklichste und stolzeste Bursche der Welt gewesen und jetzt in einem Augenblick war sie gleich irgendeiner beliebigen Fremden, der man flüchtig begegnet ist, aus seinem Herzen verschwunden. Er betrachtete diesen neuen Engel mit glänzenden Augen, bis er merkte, dass sie ihn entdeckt habe. Dann stellte er sich, als wisse er gar nichts von ihrer Anwesenheit und begann dann, nach rechter Jungensmanier, sich zu spreizen, um ihre Bewunderung zu erregen. Diese Torheiten trieb er eine Weile, schielte dann hinüber und sah, dass das kleine Mädchen sich dem Hause zugewandt hatte. Tom kletterte auf den Zaun und balancierte oben herum, machte ein trübseliges Gesicht und hoffte, sie werde sich dadurch zu längerem Verweilen bewegen lassen. Sie blieb auch einen Augenblick stehen, dann ging sie weiter der Tür zu. Tom stieß einen tiefsten Seufzer aus, als sie die Türschwelle betrat, aber seine Miene hellte sich auf, leuchtete vor Vergnügen, denn sie hatte in dem Moment, ehe sie verschwand, ein Stiefmütterchen über den Zaun geworfen. Tom rannte herzu und blieb dicht vor der Blume stehen, beschattete seine Augen und schaute die Straße hinunter, als hätte er dort irgendetwas von größtem Interesse entdeckt. Dann nahm er einen Strohhalm auf und begann ihn auf der Nase zu balancieren indem er den Kopf zurückwarf. So, sich rechts und links drehend, kam er der Blume immer näher. Schließlich ruhte sein bloßer Fuß darauf, seine Zehen nahmen sie auf und er hüpfte mit seinem Schatz davon und verschwand um die nächste Ecke. Aber nur für eine Minute, bis er die Blume unter seiner Jacke versteckt hatte, auf seinem Herzen oder auf dem Bauch, denn er war in der Anatomie nicht sehr bewandert und durchaus auch nicht kritisch. Dann kehrte er zurück, lungerte auf seinem Zaun herum und ließ seine Augen nach ihr herumspazieren, bis die Nacht anbrach. Aber die Kleine ließ sich nicht wiedersehen. Tom tröstete sich mit dem Gedanken, dass sie hinter irgendeinem Fenster gestanden und von seinen Aufmerksamkeiten Notiz genommen habe. Endlich ging er nach Hause, den Kopf voll angenehmer Vorstellungen. Während des ganzen Abendessens war er so geistesabwesend, dass sich seine Tante wunderte, was in ihn gefahren sein könnte. Er bekam wegen seiner Beschießungen Sids Schelte und schien sich weiter gar nichts daraus zu machen. Er versuchte, seiner Tante vor der Nase Zucker zu stehlen und bekam was auf die Finger. Er sagte, Tante, du schlägst Sid nie, wenn er sowas macht. Na, Sid treibt's auch nicht so arg wie du. Du würdest den ganzen Tag im Zucker sein, wenn ich nicht aufpasste. Gleich darauf gingen sie in die Küche, und Sid, auf seine Unverletzlichkeit pochend, griff nach der Zuckerdose mit einer Selbstüberhebung gegen Tom, die diesem unerträglich dünkte. Aber Sids Finger glitten aus und die Zuckerdose fiel auf den Boden und zerbrach. Tom war außer sich vor Vergnügen, so außer sich, dass er sogar seine Zunge im Zaum hielt und verstummte. Er nahm sich vor, kein Wort zu sagen, auch nicht, wenn seine Tante wieder hereinkomme. So lange, bis sie frage, wer dieses Verbrechen begangen habe. Dann wollte er es sagen, und niemand auf der Welt würde so glücklich sein wie er, wenn dieser Musterknabe auch einmal was auf die Pfoten bekam. Er war so voll Erwartung, dass er sich kaum zurückhalten konnte, als die alte Dame dann kam und vor den Scherben stand und Zornesblitze über den Rand ihrer Brille schleuderte. Er sagte zu sich, jetzt kommt's, und im nächsten Augenblick zappelte er auf dem Fußboden. Eine drohende Hand schwebte über ihm, um ihn nochmals zu treffen. Tom brüllte, »Halt, halt! Warum prügelst du mich? Sit hat sie zerbrochen!« Tante Polly hielt erschrocken inne und Tom sah sofort, dass sich das Mitleid bei ihr zu regen begann. Aber sie sagte nur, »Auf! Ich denke, bei dir schadet kein Schlag. Du hast manches auf dem Kerbholz, wofür du keine Prügel bekommen hast.« Dann aber fand sie doch Reue und hätte gerne etwas Liebevolles, Versöhnendes gesagt. Aber sie dachte, das könne als Zugeständnis ihres Unrechts gelten und dadurch würde die Disziplin leiden. So schwieg sie und ging betrübten Herzens ihren Geschäften nach. Tom verkroch sich in einen Winkel und wühlte in seinen Leiden. Er wusste, dass seine Tante innerlich vor ihm auf den Knien lag, er fühlte wilde Genugtuung bei diesem Gedanken. Er würde sich nichts merken lassen und nichts dergleichen tun. Er wusste, dass liebevolle Blicke auf ihm ruhten, aber er spielte den Gleichgültigen. Er stellte sich vor, wie er krank oder tot daliege und seine Tante Hände ringend über ihm, um ein verzeihendes Wort bettelnd, aber er würde sich abwenden und sterben, ohne das Wort zu sagen. Was würde sie dann wohl empfinden? Dann wieder sah er sich vom Fluss nach Hause getragen, tot, mit triefenden Haaren, steifen Gliedern und für immer erstarrtem Herzen. Oh, wie würde sie sich über ihn werfen, wie würden ihre Tränen fließen und wie würde sie zu Gott flehen, ihn ihr wiederzugeben und sie würde ihn nie, nie wieder misshandeln. Aber er würde kalt und blass daliegen und sich nicht regen, ein kleiner Märtyrer, dessen Leiden für immer zu Ende sind. So schraubte er seine Gefühle durch eingebildetes Elend künstlich in die Höhe, daß er daran fast erstickt wäre. Er war so leicht gerührt. Seine Augen schwammen in einem trüben Nebel, welcher zu Tränen wurde, sobald er blinzelte und herabran und von der Spitze seiner Nase troff. Und solche Wollust bereitete ihm sein Kummer dass er sich nicht um die Welt von irgendjemanden hätte trösten oder aufheitern lassen. Er war viel zu zart für eine solche Berührung mit der Außenwelt. Und als seine Cousine Mary nach einem eine ganze Woche langen Besuch auf dem Lande lustig und guter Dinge hereinrüpfte, sprang er auf und schlich in Eisamkeit und Kälte zu einer Tür hinaus, während sie Gesang und Sonnenschein zu anderen hereinbrachte. Er vermied die Orte, an denen sich seine Freunde herumzutreiben pflegten, und suchte vielmehr trostlos verlassene Gegenden, die mit seiner Stimmung mehr im Einklang wären. Ein Holzfloß auf dem Fluss lud ihn ein. Er setzte sich ans äußerste Ende und versenkte sich in die traurige Eintönigkeit um ihn her und wünschte nichts anderes als tot und ertrunken zu sein, aber ohne vorher einen hässlichen Todeskampf durchmachen zu müssen. Danach zog er seine Blume hervor. Sie war zerknittert und verwelkt und erhöhte noch das süße Gefühl der Selbstmitbeleidung. Ob sie Mitleid mit ihm haben würde, wenn sie wüsste? Würde sie weinen und sich danach sehen, die Arme um ihn zu schlingen und ihn wieder zu erwärmen? Oder würde sie sich gleich der übrigen Welt kalt abwenden? Dieses Bild schien ihm so rührend, dass er es sich immer und immer wieder ausmalte und ausschmückte bis er es greifbar vor sich sah. Schließlich stand er seufzend auf und schlich in die Finsternis hinaus. Um halb zehn oder zehn Uhr gelangte er in die Straße, in welcher die Angebetete Unbekannte wohnte. Er blieb einen Augenblick stehen, kein Ton traf auf sein lauschendes Ohr. Aus einem Fenster des zweiten Stocks fiel ein schwacher Lichtstimmer. War dieser Raum durch ihre Anwesenheit geheiligt? Er kletterte den Zaun und bahnte sich seinen eigenen Weg durch das Buschwerk, bis er unter dem Fenster stand. Lange und aufmerksam spähte er hinauf. Dann legte er sich auf die Erde nieder, die Hände über der Brust gefaltet und in den Händen seine Arme verwelkte Blume. Und so wollte er sterben. Draußen, in der kalten Welt, kein Dach über sich, ohne eine freundliche Hand, die ihm den Todesschwein von der Todesschweiß von der Stirn wischen würde, ohne ein mitleidiges Gesicht, das sich, wenn der Todeskampf kam, über ihn beugen würde und würde sie wohl eine Träne weinen über seinen armen toten Leib? würde es ihr wehtun, ein blühendes, junges Leben so grausam geknickt, so nutzlos vernichtet zu sehen. Das Fenster ging auf. Eines der Dienstmädchens misstönende Stimme entweihte die stille Ruhe und ein Stromwasser überschüttete die Überreste des Märtyrers. Halb erstickt sprang unser Held auf, prustend und sich schüttelnd. Ein Wurfgeschoss durchsauste die Luft, ein unterdrückter Fluch, das Klirren einer zerbrochenen Fensterscheibe und eine kleine, unbestimmte Gestalt kroch über den Zaun und verschwand in der Dunkelheit. Nicht lange danach, als Tom bereits zum Schlafengehen entkleidet, seine durchnäßten Sachen beim Scheine eines Talglichtes besichtigte, erwachte Sid. Er wollte seine Glossen dazu machen, hielt es aber dann doch für besser zu schweigen, denn aus Toms Augen schossen Blitze. Tom koch ins Bett, ohne sich lange mit Beten aufzuhalten, und Sid merkte sich das gehörig, um gelegentlich Gebrauch davon zu machen. Spannendes Kapitel.
1: Ja. So schön so, mit Gegensätzen. Also ja, krass. So
0: tödlich verliebt es in eine total unbekannte Schönheit. Das kenne ich. Echt? Ja, das, Oh, ich war früher genauso. Ach.
1: Aber bei dem Kapitel merkt man diesen Gegensatz. Wo es fängt zuerst so an und dann trifft er sie und ist total happy und äh, seine alte Liebe vergessen.
0: Aber ruckzuck, Und, ne?
1: Sofort. Ja. So,
0: gab's nicht mehr.
1: Genau, gestrichen. Und dann diese, diese krasse Wendung mit den Gedanken, wie würde denn äh, die Tante reagieren, wenn er nicht mehr, äh, wenn er sterben würde. Und ist schon heftig.
0: Ja, er hat eine unheimlich gute Fantasie so, ne? Malt sich Sachen ganz intensiv aus, wie das so sein Absolut. könnte.
1: Ja. Ist natürlich jetzt von der Stimmung her totaler Breaker, wenn ich jetzt mit meiner Geschichte komme. Mit Alice im Wunderland. Für die, die erst jetzt zugeschaltet haben, kurz vorweg, das zweite Kapitel endete damit, dass ja Alice total viel geweint hat und einen Riesensee See damit erzeugt hat. Und da sind ganz, ganz viele Tiere reingefallen, weil sie ja nicht durch das Tor kam. Erst war sie zu groß, dann war sie zu klein, dann hat sie einen Schlüssel vergessen. Und dann hat sie eine Maus getroffen. Und mit der Maus ist sie dann zum Strand geschwommen und wollte dann der Geschichte der Maus zuhören und alle anderen Tiere, die mit in diesen Tränenpuls, so nannte er sich im zweiten Kapitel, gefallen waren, nahmen auch Kurs auf den Strand. Und da beginnt das dritte Kapitel. Kaukusrennen und was daraus wird. Es war in der Tat eine wunderliche Gesellschaft, die sich am Strande versammelte, die Vögel mit triefenden Federn die übrigen Tiere mit fest einliegendem Fell, alle durch und durch nass, verstimmt und unbehaglich. Die erste Frage war, wie sie sich trocknen könnten. Es wurde eine Beratung darüber gehalten und nach wenigen Minuten kam es Alice ganz natürlich vor, vertraulich mit ihnen zu schwätzen, als ob sie ihr ganzes Leben lang gekannt hätte. Sie hatte sogar eine lange Auseinandersetzung mit dem Papagei, der zuletzt etwas brummig wurde und nur noch sagte, »Also ich bin viel älter als du, das solltest du besser wissen.« Dies wollte Alice nicht zugeben und fragte nach seinem Alter. Und da der Papagei es durchaus nicht sagen wollte, so blieb die Sache unentschieden. Endlich rief die Maus, welche eine Person von Gewicht unter ihnen zu sein schien. »Setzt euch alle bitte hin und hört mir zu. Ich will euch bald trocken machen.« Alle setzten sich sogleich in einen großen Kreis nieder, die Maus in der Mitte. Alice hatte die Augen erwartungsvoll auf sie gerichtet, denn sie war überzeugt, sie werde sich entsetzlich erkälten, wenn sie nicht bald sehr trocken werden würde. Hm, sagte die Maus mit wichtiger Miene. Seid ihr alle soweit? Es ist das Trockenste, worauf ich mich besinnen kann. Alles still, wenn ich bitten darf. Willem, der Eroberer, dessen Ansprüche vom Papst begünstigt wurden, fand bald Anhang unter den Engländern, die einen Anführer brauchten und die in jener Zeit sehr an Usapation und Eroberung gewöhnt waren, Edwin und... Morka, Grafen von Messia und Nostumbria. Ah, sagte der Papagei und schüttelte sich. Also bitte, ich bitte um Verzeihung, sprach die Maus mit gerunzelter Stirne, aber sehr höflich. Bemerkten Sie etwas? Ich nicht, erwiderte schnell der Papagei. Es kam mir aber so vor, sagte die Maus. Ich fahre fort. Edwin und Morka, Grafen von Messia und Nostumbria, erklärten sich für ihn. Und selbst Stigand, der patriotische Erzbischof von Canterbury fand es Ratsam. »Was denn?« unterbrach die Ente. »Fand es«, sagte die Maus ziemlich aufgebracht. »du wirst doch wohl wissen, was das bedeutet.« »Ich weiß das sehr wohl, was das bedeutet, wenn ich etwas finde«, sagte die Ente. »Es ist sehr gewöhnlich ein Frost oder ein Wurm. Die Frage ist, was fand der Erzbischof?« Die Maus beachtete die Frage nicht, sondern fuhr hastig fort. Fand es ratsam von Edgar Ateling begleitet, Willem entgegenzugehen und ihm die Krone anzubieten. Willems Benehmen war zuerst gemäßigt, aber die Unverschämtheit seiner Normannen. Wie steht's jetzt, Liebes? fuhr sie fort, sich an Alice wendend. Noch ganz ebenso nass, sagte Alice schwermütig. Es scheint mich gar nicht trocken zu machen. Ja, also in diesem Fall, sagte der Dodo feierlich, indem er sich erhob, stelle ich den Antrag, die Versammlung sich zu vertagen und zur unmittelbaren Anwendung von wirklicher Mitteln zu schreiten. Sprich deutlich, sagte der Adler. Ich verstehe den Sinn von deinen langen Wörtern nicht und ich wette, du auch nicht. Und der Adler bückte sich, um ein Lächeln zu verbergen. Einige der anderen kicherten hörbar. Also was ich jetzt sagen wollte, sprach der Dodo im Tone war, dass das Beste mit uns zu trocknen ein Kaukusrennen wäre. Was ist denn ein Kaukusrennen? sagte Alice. Nicht, dass ihr viel daran lag, es zu wissen, aber der Dodo hatte angehalten, als ob er eine Frage erwarte, und niemand anders schien aufgelegt zu reden. Nun, sagte der Dodo, die beste Art, es zu erklären, ist es zu spielen. Und da ihr vielleicht das Spiel selbst einen Winternachmittag versuchen möchtet, so will ich erzählen, wie der Dodo es anfing. Erst bezeichnete er die Bahn eine Art Kreich. Also ich komme nicht genau auf die Form an, sagte er. Und dann wurde die ganze Gesellschaft hier und da auf der Bahn aufgestellt. Es wurde kein 1, 2, 3 fort gezählt, sondern sie fing an zu laufen. Und wenn es ihnen einfiel, hörten sie auf, und es, äh, <kühm> entschuldigung, sodass es nicht leicht zu entscheiden war und das Rennen zu Ende war. Als sie jedoch ungefähr eine halbe Stunde gerannt und völlig ausgetrocknet waren, rief der Dodo plötzlich, und sie drängten sich um ihn außer atem mit der frage aber wer hat gewonnen diese frage konnte der dodo nicht ohne tiefes nachdenken beantworten und er saß lange mit einem finger an der stirn gelegt die Stellung, in der ihr meistens shakespeare in seinen bildern seht während die übrigen schweigend auf ihn warteten endlich sprach der dodo jeder hat gewonnen und alle sollen preise haben »Aber wer soll die Preise geben?« fragte ein ganzer Chor von Stimmen. Verstehtlich, lie! sagte der Dodo mit dem Finger auf Alice zeigend. Und zugleich umgab sie die ganze Gesellschaft, alle durcheinander rufend, »Preise, Preise!« Alice wusste nicht im Geringsten, was da zu tun sei. In ihrer Verzweiflung fuhr sie mit der Hand in die Tasche und zog eine Schachtel Zuckerplätzchen hervor. Glücklicherweise war das Salzwasser nicht hineingedrungen. Die verteilte sie als Preise. Sie reichen gerade herum, eins für jeden. Ja, aber sie muss doch selbst auch einen Preis bekommen, wisst ihr? sagte die Maus. Verstehtlich, entgegnete der Dodo ernst. Was hast du noch in der Tasche? fuhr er zu Alice gewandt fort. Nur ein Fingerhut, sagte Alice traurig. Reiche ihn mir herüber, versetzte der Dodo. Darauf versammelten sich wieder alle um sie, während der Dodo ihr den Fingerhut feierlich überreichte, mit den Worten Wir bitten, wir wollen uns gütig in der Annahme, die ich eleganten Fingerhut beehren. Und als er diese Rede beendigt hatte, folgte allgemeines Beifallklatschen. Alice fand dies alles höchst albern, aber die gesamte Gesellschaft sah so ernst aus, dass sie sich nicht zu so lachen getraute. Da ihr kein passendes, keine, keine passende Antwort einfiel, verbeugte sie sich einfach und nahm den Fingerhut ganz erbar in Empfang. Nun mussten zunächst die Zuckerplätzchen verzehrt werden, was wenig Lärm und Verwirrung hervorrief. Die großen Vögel nämlich beklagten sich, dass sie nichts schmecken konnten, die kleinen aber verschluckten sich und mussten auf dem Rücken geklopft werden. Endlich war auch dies vollbracht und alle setzten sich im Kreis herum und drangen in das Mäuselein, noch etwas zu erzählen. Du hast mir deine Geschichte versprochen, sagte Alice. Und woher kommt es, dass du K und H nicht leihen kannst, fügte sie leise hinzu, um nur das niedliche Tierchen nicht wieder böse zu machen. Ach, sagte das Mäuslein, ihr macht euch ja aus einem Erzählen doch gar nichts, wenn ich irgendwas sage. Ich bin euch mit meiner Geschichte zu langschwänzig und so tragisch. Dabei sah sie Alice fragend an. Langschwänzig? »Das muss wahr sein«, rief Alice und sah nun erst mit rechter Verwundung auf den geringelten Schwanz der Maus hinab. »Aber wie so tragisch? Was trägst du denn?« Während sie noch darüber nachsann, fing die langschwinzige Erzählung schon an, folgender Gestalt. »Vielack sprach zu der Maus, die er traf in dem Haus. »Geh mit mir vor Gericht, dass ich dich verklage. Komm und wer dich nicht mehr, ich muss haben ein Verhör.« denn ich habe nichts zu tun, schon zwei Tage. Sprach die Maus zum Köter. Solch Verhör, lieber Herr, ohne Richter, ohne Zeugen, tut nicht Not. Ich bin Zeuge, ich bin Richter, sprach er schlau und schnitt Gesichter. Das Verhör leite ich und verdamme dich zum Tod. Du passt ja überhaupt nicht auf, sagte die Maus, strenge zu Alice. Woran denkst du? Oh, ich bitte um Verzeihung, sagte Alice sehr beschein. Du warst bis zur fünften Biegung gekommen, glaube ich. »Oh, mit Nichten«, sagte die Maus entschieden und sehr ärgerlich. »Nichten«, rief Alice, die gern neue Bekanntschaften machte und sah sich neugierig überall um. »Oh, wo sind die denn, deine Nichten? Lass mich gehen und sie herholen.« »Das werde ich so schön bleiben lassen«, sagte die Maus, indem sie aufstand und fortging. »Deinen Unsinn kann ich nicht mehr, mehr anhören.« »Ich meinte es nicht böse, entschuldig die arme Alice, aber du bist so empfindlich, du.« Das Mäuselein brummte nur als Antwort. Ach komm wieder und erzähl deine Geschichte aus, rief Alice ihr nach und die anderen wiederholten im Chor, ja bitte. Aber das Mäuslein schüttelte unwillig mit dem Kopfe und ging schnell fort. Ah oh, wie schade, dass es nicht bleiben wollte, Steph seufzte der Papagei, sobald es nicht mehr zu sehen war und eine alte Unke nahm die Gelegenheit wahr, zu ihrer Tochter zu sagen, ja mein Kind, lass dir dies eine Lehre sein, niemals übler Laune zu sein, ach halt den Mund Mama sagte die junge Unke, etwas naseweiß. Wahrhaftig, du wirst die Geduld einer Auste erschöpfen. Och, ich wünschte, ich hätte unsere Diener hier. Das wünschte ich, sagte Alice laut, ohne jemand insbesondere anzureden. Sie würde sie bald zurückholen. Ja, wer ist denn jetzt Dina, wenn ich fragen darf, sagte der Papagei. Alice antwortete eifrig, denn sie sprach gar zu gern von ihrem Liebling. Dina ist unsere Katze und sie ist auch so geschickt im Mäusefang, Ihr könnt's euch gar nicht denken. Und ach, hätte sie nur Vögel jagen sehen. Ich sage euch, sie frisst einen kleinen Vogel, so wie es ihnen ins Gesicht kommt. Diese Mitteilung verursachte große Aufregung in der Gesellschaft. Einige der Vögel machen sich augenblicklich davon. Eine alte Elster fing an, sich sorgfältig einzuwickeln, indem sie bemerkte, Ich muss wirklich nach Hause gehen. Die Nachtduft ist nicht gut für meinen Hals. Und ein Kanarienvogel piepste zitternd zu seinen kleinen »Schnee, kommt fort, Kinder! Es ist die höchste Zeit für euch, mit zur Bitte zu gehen!« Unter verschiedenen Entschuldigungen entfremdeten sich alle und Alice war auf einmal ganz allein. Oh, hätte ich doch Dina nicht erwähnt,« sprach sie bei sich mit betrübtem Tone. »Niemand scheint sie gern zu haben hier unten, und dabei ist sie doch die beste Katze von der Welt. Oh, meine liebe Dina, ob ich dich je wohl wiedersehen werde?« da befing die arme Alice von neuem an zu weinen, denn sie fühlte sich gar zu einsam und mutlos. Nach einem Weilchen jedoch hörte sie wieder ein Trappeln von Schritten in der Entfernung und blickte aufmerksam hin, halb in der Hoffnung, dass die Maus sich besonnen habe und zurückkomme, ihre Geschichte auszuerzählen.
0: Der Dodo war ja mal richtig gut gesprochen und der Adler war auch klasse, auch der Papageienschrei am Anfang, also richtig gut gemacht, toll, Dankeschön.
1: Ich danke dir. Ich
0: war da so zwischen ganz vielen Tieren, ich habe noch irgendwo einen Elefanten gesehen, aber der passte ja in deine Story nicht rein.
1: Nein, da war kein Elefant. Bei,
0: bei Maus so habe ich dann direkt gedacht, so da muss dann auch ein Elefant dabei sein.
1: Ja, ist meistens eigentlich der Klassiker, ne? Eine kleine Maus und dann irgendwo kommt dann der Elefant. Mhm. Ja, freut mich, dass es dir gefallen hat. Ähm, also ich habe mich
0: hab zwischendurch so weggeschmissen, ne? Ich habe <lacht> hab alles gemutet, ich ja. habe sogar gedacht, soll ich noch den Stecker zufälligerweise z- oder zusätzlich ziehen, so damit sie bloß nicht hört, dass ich mich hier schrottig lache. Ja, das Rennen ist vorbei. Sag das nochmal.
1: Was, als Dodo? Ja. Das Rennen ist vorbei. <lacht>
0: Ja, man merkt schon, ähm, aus welchem Hause du kommst. Ich kenne ja deinen Göttergarten.
1: Aha. <lacht> nee, naja, das ist doch wenigstens authentisch. Das ist auf jeden
0: Fall sehr authentisch.
1: Ja, das war doch ein bisschen schwierig, ähm, da diese Stimmen zu finden und vor allem dann wirklich an der richtigen Stelle auch dann dementsprechend die richtige Stimme, also für mich in Häkchen die richtige Stimme zu setzen. Weil irgendwann fängst du halt an, nur noch so zu quatschen. Ne? Du denkst, ach Mitsch da ist ja gar nicht mehr der Dodo, zum Beispiel, oder ja, halt die ja. Ente, oder… Nee, ja, ja. ja, aber freut mich, wenn es dir gefallen hat.
0: Jetzt überlege ich ja nur ganz derbe, was will uns denn der Autor mit der Geschichte erzählen?
1: Ja, das ist eine gute Frage und ich denke mal, da kann sich jeder, der das sich ähm, anhört, auch selber, glaube ich, ein Bilde machen. Aber als dieser kurze Zusammenfassung, die Gesellschaft steht am Strand, klitschnass, will irgendwie trocken werden und mit der Geschichte oder der absurden Geschichte der kleinen Maus, mit dem Grafen und was nicht alles, da, was sie da erzählt hatte, sollen sie trocken werden. Und das passiert ja nicht. Und dann kam ja die Urachidee. Was auch Idee. eine
0: sehr absurde Idee ist. Ne? Also nicht nur, ja. nicht nur, äh, dass Alice so absurde Gedanken hat, sondern auch die Maus kommt mit einer ganz absurden Idee. Ich erzähle euch was und der werdet getrocknet. trocken.
1: Genau, so eine staubtrockene Story. <lacht> 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 ja, und äh, dann kommen sie auf das Rennen, wo sie dann echt aktiv werden, was dann ja Sinn macht. Ähm, ja, also es ist wirklich äh, zum Nachdenken auf der einen Seite dieses Kathöte, aber <lacht> … Sie macht den gleichen Fehler, sie redet von ihrer Katze. Ja,
0: also Sie lernt nicht unbedingt schnell und was ich auch festgestellt habe, ist, dass zumindest Vögel ein sehr soziales Volk sind. Sie teilen ja dann auch die, die, die Preise untereinander genau. auf und, und äh, retten sich dann gegenseitig, wenn sie an seinem Krümmel ersticken.
1: Das war auch schön, ja. Die Großen haben es nicht geschmeckt, die Kleinen haben sich alle Reihe nach verschluckt, ja. mussten gerettet werden, ja, war schön.
0: Ja, und dann die Story mit dem Fingerhut, so, ja, dann kriegst du halt einen Fingerhut, dann hast du auch einen Preis, so. Ne? Hauptsache, du gehst nicht leer aus, das finde ich sehr sozial.
1: Ja, aber komm, richtig feierlich, auch vom Dodo halt übergeben. Ja. <lacht> ich habe zwar nicht, nicht
0: verstanden, du. was der Dodo erzählt hat. <lacht> Doch, gar doch, nicht? doch, doch, nein, doch. doch, okay. doch man, man könnte es verstehen. Ja, ne.
1: Ich hoffe, dass es den Zuhörern auch so geht, dass sie wenigstens noch verstanden haben, was ich da vorgelesen habe. In den verschiedenen Tonlagen oder Sprachen.
0: Ja, sehr schön. Gut gemacht. Dankeschön. Ja, dann äh, würde ich sagen, danke fürs Einschalten. Wir grüßen alle Hörer und Hörerinnen, die uns auch grüßen. <lacht> vielen, vielen Dank. Absolut. Und... Ähm, Schaltet auch nächstes Mal wieder ein. Nächste Woche Freitag, dann sind wir wieder für euch da und lesen euch Kapitel Nummer 4 vor von Alice im Wunderland und die Abenteuer des Tom Sawyer. Danke Elaine. Danke
1: fort und Fortsetzung folgt von den unendlichen Geschichten nächste Woche.